0: 呃，欢迎收看雅鲁的圣经世界。我们今天来继续来看彼得后书一章的第十部分，呃，非常简短的一个、呃、内容啊。那么我们来来看一看，这个内容是呃，我们学习彼得后书一章。的感动的一些继续的分享吧，我们呃谈谈过很多呃，已经九篇了。我们在讲到这个这个呃，我们在讲到这个呃，彼得他的一些属灵经历啊，那就是说他这个属灵经历是其实是呃，很多人我觉得是被人呃这个忽略了吧。因为就是说，彼得可能是个渔夫啊，学术啊，呃，功底不是那么高，但是他其实对于很多属灵的经历的真理也是这个和保罗呃不相上下所以呢，很多的真理他其实也都表达在那里、啊、但是不知道是我们解经的时候没有太注意，呃，彼得的这些经历属灵经历呢，还是说呃他表达上这个有问题？有人常常说。这个，嗯，彼得是在，呃、嗯，怎么讲呢？呃，是在这个，呃，语言上啊，希腊文上，啊，不如保罗那么高超的啊。好的，那我们来继续来谈一下这个彼得后书的第一章第十节。我们这个题目叫。钓到嘴彼得钓到嘴里有硬币的鱼，是在黑暗中持守主的应许。那为什么说他这里这个啊、呃，我用这个题目呢？就是说，其实他彼得很多的经历都是在反思他他自己他自己的一些属灵经历，他和主相呃一起在交往啊。呃，助带他登山变相之后啊，等等很多很多的这些呃，属灵经历。那么，嗯那么呃，这个我们上次提过了，呃，结晶王子摩根呐等人呐、啊、都提出来，呃，他这个彼得前后书可以说是这个，呃、嗯，这个。彼得在登山变相之后的反思。好的，那其他还有很多的属灵经历，就彼得与主一同在接受主的成全，他其实都有反思。我们前面讲述了彼得反思主耶稣登山变相的经历，并分享了基督徒属灵生命如何长大，并且能够进入主耶稣基督永远国的路线图。但是彼得一生受到主的很多成全，因此他对这些经历都有很多反思，并且写在他的书信里。其中一个反思，或许就是彼得为了交纳他和主耶稣的电税去钓鱼，钓的第一条鱼的口里有一块硬币的故事。这个经历给了彼得什么样的经历和反思呢？对不对？他说错话了，做错事了，主虽然很温柔的责备他，让他去钓鱼，也是一个种管教。那他这个中间有没有思考呢？有没有反思呢？我想起来一个有人说，的就是某某某啊，呃，这个人他的特点就是不反思，就是说生命中经历了很多同样的事情，他不反思不改变，这真的是我们的一个写照。我们常常就是这个人很顽梗，其实生命中很多的事事故啊，或者说神圣灵的管教、环境临到我们都是同样的，但是我们不反思不改变，所以他是一个人属灵生命要成熟，反思也好，祷告也好，反省也好。呃，都是非常重要的。连孔夫子说“一日三省吾身”，对吧？那在主里，他就不是这种纯心理的这种自省啊、反省啊、道德层面啊，它是一种借着在灵里的对自己的检视，借着圣灵的光照，在神面前的一个祷告、悔改、求光照的过程。所以他，他这个就是呃彼得的经历。因为彼得这个钓鱼的经历，他当然明白了，凡事要祷告，先祷告主，再说话，再行事，要等候，不要贸然行事，不要贸然说话。因为钓鱼不是那么容易的，钓鱼常常会有空军的。那么钓到口里有一块硬币的鱼也是不容易的。主说你钓到的第一条鱼口里有硬币，但主并没有说你去一分钟就能钓到鱼，它是需要个过程的。但是在这个过程中，可能是一个晚上没钓到鱼，或者几个晚上，在这个过程中，他有主动应许的话语，他知道他一定会能钓到这个鱼，而且是有硬币，嘴里有硬币的鱼。这就是为什么，或许为什么彼得说：“我们并有先知更确定的话，我们留意这话，如同留意在暗处的灯，只等到天发亮，沉浸在你们心里出现，你们就做得好这是彼得后书一章十九节。我在读经的时候得到感动，彼得不仅仅是在一般的意义上来讲述圣经的预言。是神的推动，这当然是笔后一章二十至二十一节讲，他也是出于自己对个人经历的反思。或许当他在夜晚或者多个夜晚钓鱼无法钓到一那一条鱼的时候，他有耶稣基督的话作为应许，才能坚持下去。钓到这个一那一条口里有硬有硬币的鱼，它是一个非常好的图画，告诉我们。必须持守主应许的话语和主先知性的话语，才能帮助我们走过黑暗的时刻，能够迎来晨星在我们心里出现。我们的人生都会犯错误，会说错话，都会陷在黑暗的境况里面。但是我们必须持守神应许的话语，才能帮助我们走过黑暗的艰苦时期。我们经历了十十年的不孕，在二零一六年初听见圣灵对我说话：“你今年要有孩子。”我就坚持抓住这个神亲自的应许。经过了我人生黑暗的试炼，最后得到了一个神奇宝宝。那即使有的时候我们还没有这样个人的应许，对吧？我在这之前十年没有，但是圣经中很多应许都是神给我们在亚伯拉罕信心的后裔的应许。这是罗马书四章二十四节讲的，说这些应许并不是给亚伯拉罕一个人，而是给所有凭着信心成为亚伯拉罕后裔的人。只要我们抓住这些应许，就是圣经中这些应许，就是先知更确定的话语。我们要留意它，如同留意在暗处的灯，我们就一定能走过我们人生的黑暗，迎接到清晨的日光的来临。不管你人生的经历什么样的黑暗和失恋。你只要有你要有盼望，有应许的话语，有神的应许的话语，你没有神个人的专独特的应许的话语，这就是雷马的话语或者限制预言的话语。那圣经中有就普遍的应许的话语，你也要抓住。第一小点，主耶稣需要交纳电税吗？马太福音十七章记载了一个故事，收电税的人对彼得说：“你的老师不拿电税吗？”彼得说：“那呀。”马太福音十七章二十四节。好了，请问彼得怎么会知道主需不需要拿电？税？主怎么知道主需要拿电税呢？你觉得呢？我个人认为主不需要拿电税的，可能彼得是说话太快，不愿意给纳税的人留下借口，说“老师不拿电税”才这么说的。这么说也或许也出于犹太人的恐惧，对吧？等等。或者传统，但是我们来看看主耶稣的回应。主耶稣等他进了屋子，没有等彼得说话，就问彼得：“西门，你怎么看地上的君王向谁征收关税或丁税？问自己的儿子还是向外人呢？”十七章二十五节。彼得回答说：“向外人征税啊。”耶稣就对他说：“既然如此，儿子就可以免了。”十七章二十六节。从这个话来说，我个人觉得主耶稣的意思是他作为君王和神的儿子，他不需要交税的，不需要交丁税。或者电税的，呃，关税的，但是耶稣接着说：“但为免半跌他们，你到海边去钓鱼，拿起先钓上来的鱼，开它的口，就必找到一块钱，可以拿去给他们，做你我的电税。” 1 7章27节。圣经并没有记载彼得的反应，也没有记载彼得花了多长时间才钓到这条鱼。但是不难想象的是。彼得的心情必然是五味杂陈的，他可能后悔自己说话太快了，没有询问主，因而受到了主的责备。多少次我们要祷告一下，反应说话或者形式。对别人做出反应的话，我们就不会做出后悔的事。很多时候我们就说话太快，反应太快，误会了别人之后，马上脾气就上来了，马上定罪的话就上来了，我们会后悔的。所以凡事要学习等候主，等候一下。没那么急的，甚至有的时候做决定，撒旦 push， 圣灵引领，很多都是决定啊，赶紧买吧，大减价不买就过时了，这肯定不是出于神的。如果出于神呢，一定会好几好几次给你机会的。所以，凡是让你肉体被搅动的决定，对吧？等等等等，凡是让你肉体被搅搅动，说出话来讲，将来做出事来后悔的人，等等。等候一下，先祷告。等候一下，今天不做决、这、定、个，明天做决定。今天现在不做反应，明天反应等等情形，再祷告一下，看看各方面的情形。因为我们常常误会别人，常常如果凭着肉体马上反应的话，就一定会带来麻烦。所以彼得也是脾气快的人，人家问他哪么那点说，不假思考，那，哇，这就带来麻烦了。因为主是君王，君王的儿子。不需要拿电税的，但是主，主是迁就人的，就说我们是我是不需要拿电税，但是彼得你觉得你说了我就要拿电税啊？纳电税的人问了，也觉得我该拿电税啊，对不对？你看你你你们是这样的，那那为了免半跌他们的原因，你去钓鱼，你彼得说错话了，我不会现在来，这是一块钱，你交了吧，这么容易。不是主要管教你一下，你去海边钓鱼，钓拿些先钓上来的鱼，开他的口就必找到一块钱。你是主有了供备，但是神在这供备中有个管教。你花了多长时间钓到这条鱼？圣经没有记载，对吧？因为他他他在这个过程中他收获太快了，没有询问主，他受到主温柔的责备，所以他在这个过程中他就要思考主的话。主是神的儿子，他会去对主的神性有了更多的认识，因为他知道神是基督，主也是基督，是活神的儿子。主也承认说你是天赋启示的你，所以他不需要交电税。的。那么彼得在海边钓鱼钓了多久，我们也无从得知。但是我相信他在钓鱼的时候一定有很多反思。我也喜欢钓鱼，钓鱼的时候能干什么呢？有的时候跟麦子就空的，就是专注在钓鱼。但是有的时候你就会想一些事情，对吧？就这些反思，最后都反映在他写作的书信里。彼得人生中很多黑暗的时刻，而不光是钓鱼这个人。他三次否认主，那个才是他最艰难的时刻，最黑暗的时刻。等到他经历主耶稣的显现，无论是对集体的显现和个人的显现，这段时间才是人生最黑暗的一个时刻。他在这个时候就或许想起主耶稣在约翰福音十四章开头的话：“耶稣说，你们心里不要受搅扰，你们当信入神，也当信入我。”在我父的家里有许多住处，若是没有，我早已经告诉你们，你们了。我去是为你们预备的地方，我若去为你们预备了地方，就再来接你们到我那里。我在哪里，叫你们也在哪里。我往那里去，你们知道那条路。这是主耶稣对彼得和其他门徒说说的。这是约翰福音十四章一至十三节，这就是主耶稣应许的话语。也是彼得所说的《圣经》中这种更确定的先知的话语。更有意思的是，耶稣这段话是在主耶稣告诉彼得，他彼得要三次否认主之后立刻说的。你读《约翰福音》十三章，最后讲到主耶稣说“你要三次否认我”，然后十四章一节马上就讲了这些话。他讲这个话之后，当然门门徒们，包括彼得，不明白主耶稣的话。多马也不明白。多马说：“主啊，我们不知道你往哪里去，怎么知道那条路呢？”十四章五节，主耶稣说：“我就是道路、实际、生命。若不借着我，就是耶稣基督，没有人能到父，能到父哪里去。”十四章六节。其实主耶稣这些话就是回应彼得之前所说的话。之前就是在十三章，彼得和主耶稣谈论，啊，要替主耶稣受死。舍命。主耶稣说：“你要三次否认我的时候，在这之前，十三章三十六节，西门彼得问耶稣说：‘主啊，你往我哪里去啊？’”耶稣回答说：“我所去的地方，你现在不能跟我去，后来却要跟我去。”我把这个“后来却要跟我去”加了黑体，强调。彼得接着说：“十三章三十七节，主啊，为什么我们现在不能？我现我为什么现在不能跟你去呢？非常主观的。”他可能觉得要与主受死，主说：“说我受死上十字架，我要定死复活，铺平你们到天父那里的道路。”然后彼得说：“啊，我愿意为你舍命。”这个时候，主耶稣才回答彼得说：“你愿意为我舍命？击剑之前，你要三次否认我。”这是这个逻辑。我以前从来没有注意到这个逻辑。那我们来再仔细分析一下，在彼得在黑暗中反思的时候，他会去会想起主应许的话语，就是说。你现在不能跟我去，就是你现在肉体容易软弱的，你不能跟我去。你现在生命的光景不到这个地步，你是属肉体的，你不是属灵的。但是神会把你变化到一个地步，你后来却要跟我去。不仅是说主耶稣现在上十字架你，你没他与无法与他上。但是我们知道，在耶稣基督我们定时主耶稣上定十字架的时候，我们与他一同同定十字架，也一同死，死一同复活了。对不对？所以我后来我却要跟他去。虽然我们都非常熟悉主耶稣说彼得会三呃会三次否认主这个事情，但是我从来没有注意到刚才我说的主说这句话的背景。主说这句话的背景是什么？他在讨论他所去的地方是到父那里去，但是因为人的罪拦阻了我们亲近天父上帝，只有他主耶稣基督在十字架上定死复活之后，才才会开启我们到父那里去的道路。不仅如此。在我们肉体中因着软弱而不能的，都可以因着耶稣在十字架上所成就的，让我们能够有一天能够做到。换一,换一句话主耶稣基督就是我们救恩的先锋和元帅，他现在做成的，我们将来要做成，而且不是说自动做成，而是要经过罗马书七章八章那个生命经历的更新和变化。彼得希望现在就与主一同，并为主舍命，但是他做不到。就是保罗在罗马书七章八章讲的七章叫，啊，我肉体中为恶的律，让我不愿意行恶却行出恶来，让我愿意行善却行不出来。这就是彼得在这里的经历，他是愿意于头为主舍命，但是他做不到，他却否认三次否认主，对不对？但是他如果经历了耶稣基督生命的复活更新，到约翰福音二十章接受了耶稣基督的圣灵住在。我们里面又接受了十字形状圣灵外面的浇灌到它上面，它就它的一个生命内外都被耶稣基督定死复活生命所变化，也被圣灵充满和浇灌，他就成了另外一个人。不仅得着能力，而且能够为主舍命和殉道。这就是主耶稣说：“在年轻的时候随意往来，等你年老的时候，你要被人束上带子，带到你不愿意去的地方去，就是你为主是说。”彼得如何死来见证神荣耀？神所说的，这当然是这个呃，约翰约翰的约翰呃记载，对吧？那么就是彼得年老的时候，你要怎么样？那么这就是和罗马。七章保八章保罗谈这个讲这个属灵经历的变化，就在肉体中不能的，有一天借助耶稣基督生命之灵里就能做到。同样，在彼得在生命上经历了成长，他能够在他的生命中应验耶稣基督的先知预言的话语，这个预言的话语就是“后来却要跟我去，你现在不能去”这一句话，或许就成了彼得在人生最黑暗的时候三次否认主之后，这种鼓励的话语。一直等他到了主耶稣的显现，因为他说：“主啊，我现在你要去哪里啊？我现在跟着你去啊。”为主说：“你现在去不了，你后来要跟我去啊。”彼得说：“为什么现在不能跟你去啊？我要三为你舍命啊！”主耶稣说：“你为我舍命啊！你计较之后三次否认我。”然后讲完这句话的时候，主耶稣又在十四章一节就开始讲，他说：“又鼓励他们说：‘你们不要怕，你们要信入我，要信入神，你们。’”我去是为你们预备地方，等我去了，给你们预备住处 （dwelling place）。如果没有这个地方，我早就告诉你们了。就像保罗在，呃，林林前十五章讲讲林后讲林后哪里讲，还是哪里讲复活的时候，人家说啊，如果没有复活，我们基督徒这些信，没有耶稣基督复活，我们所做的信的这些都是。无用的，我们吃吃喝喝死了算了，如果没有复活的话，对不对？就是主耶稣也说，他说我定死复活之后，在我的父子家里有许多的住处 d i e l i n g place）， 活时建造了属灵的殿，或者说我们天堂这样的一些房屋。那地方教会讲神人护卫居所，这个包括属灵和属物质的一面都有。他这种情形。主耶稣说,说：“如果没有，我就告诉你了，省得浪费你的时间。那我现在去是为你预备地方。我如果去为你们预备地方，就再来接你们到我那里。我在哪里，叫你们也在哪里。我往那里去，你们知道那条路。”这就是他继续对彼得和对其他门徒说的。连他知道彼得会三次否认主之后，他还说：“我现在为你预备地方，预备地方放好了，我来接你，包括彼得。”这句话就可能是彼得在最黑暗的时候反思这些经历的时候想的说：“嗯，主耶稣的确是说我现在不能去，我要三次否认主。但是三次否认主之后，主又应许我说，他现在去父那里，没有预备地方，预备好的地方来接我。所以这些话就鼓励着彼得，就说神没有抛弃我，主没有抛弃我。我虽然我出卖了主，虽然我否认了主。”对吧？所以他这种这句话，他就是像成了彼得在人生中最黑暗的时候的鼓励。一直等到他得到了耶稣的显现、复活的显现。除了主耶稣对门徒多次显现之的时候，彼得在场之外，主耶稣还对彼得有一次单独的显现。这对彼得一定是很大的鼓励。圣经没有记载这次主耶稣对彼得单独显现的经历，只是有个门徒说：“啊，主耶稣对彼得、西门也显现了。”但是我们可以想象，这个是非常私密的。就是当人在黑暗的时候，我们一定要持守神应许的话语，就是这是主主观的，接着祷告得到的感动的话语。我一会儿我也分享我得到祷告的感动的话语。那你如果没有呢？之前呢，就要把圣经中一般的应许持守住。第二个小点，我黑暗中持守主应许话语的经历，我经历了十年不孕的经历，我多次说过了，这是我在。但是我在2016年1月份参加一个特会，听到神的说话，说我这一年一定会有孩子。但这是这个时候，我已经为此祷告快要十年的时间了。当年的2月份，我回到中国看望父母和家人，我向他们宣告上帝对我的预言，他们觉得我神经病，不相信我，相信我脑觉得我脑子有问题。等我回到美国，经历了很多属灵的攻击。到了5月份，我筋疲力尽，有一天我就向圣灵说话也想祷告，我说天天祷告天父耶稣，也得到了话语。说今年有孩子，但是什么时候能成就出来啊？你能不能帮我问问耶稣和天赋？这什么时候能够成就出来？呢？这个祷告好像传统的祷告都是在基督里祷告天赋，对吧？但是灵派讲说你要跟圣灵建立一个良好的关系，我也常常跟圣灵说话。结果晚上做了一个梦，梦见圣灵化妆成一个女子，只是一个男子，好像是耶稣基督的背影，化妆的背影。然后就对我说：“难道他指着他的背影对我说，难道他没有告诉你，你下个月要有孩子了吗？”就做了这样一个神奇的梦。二零一六年五月十二日，我就把梦告诉太太啊，教会的牧师呃太太啊，牧师的太太，啊，他们都觉得难以置信。哎，不管怎么样，而且我经历了更更一波的邪灵猛烈的攻击，两个星期猛烈的攻击，到五月底，我太太发现这神奇怀孕。我们讲过了，我们做过多次试管都失败。2017年，我们就有了一个自然怀孕生产的健康女儿。这是这个故事简单的概述。但是在这十年的试验期间，我们经历了很多的痛苦和磨练。刚才讲了试管婴儿失败的痛苦啊，无数争吵、不眠之夜啊，经历环境上的压榨、邪灵的攻击啊，都让我们经历过死幽的幽谷、幽死因的幽谷。但是我一直坚信神的应许，就是我没得到神个人的应许。没听见上帝亲自对我说：“你今天有孩子，今天有孩子。”还没有得到这个之前，我就相信圣经所说的《罗马书》十章十一节：“凡信他的人必不至于羞愧。”就因为凡凡信靠他的人不至于羞愧，我信靠神，我相信神能做，过去他能做，现在他也能做。我信靠你，我必不至于羞愧。这是我得着主对我个人的说话和应许之前。真的听见上帝对我说话之前，我相信圣经的应许，对每个亚伯拉罕后裔都是真实的。神对亚应许亚伯拉罕也要繁衍增多。罗马书讲了，神对亚伯拉罕的应许不仅仅是给亚伯拉罕一个人，也是给他的信心的后裔的。神赐给他后裔，并且让以撒好像从死人复活一样。我一直祷告神，我说你能够对亚伯拉罕这样做，你你也可以，我相信你也可以对我这样做。所以一段时间，我每天中午一年两年之久，每天在华盛顿的一个公演祷告，我踱步，我对神祷告说：“神呐、啊，亚伯拉罕的神呐、啊，以撒的神呐、啊，雅各的神呐、啊，你让死人复活的神呐、啊，称我为我的神呐、啊，你在哪里呀、啊？就你向我显现呐、啊！”我不断祷告，不断为自己的罪悔改，不断把自己的更新的奉献给神，我不断的重复这些圣经中应许的话语，不断的冥想，不断的祷告。这些应许的话语太多了。圣经中应许我们有孩子后裔的经文，我都不断的重复，当做神对我的应许。比如，一个牧师对我说到诗篇一百三十七篇的经文，提到神会赐给我们后裔，因为这这个诗篇一百三十七篇三节至五节记载说：“因为儿女都是耶和华的产业，腹中的果子是他所赐给的赏赐。少年时所生的儿女，好似勇士，好像勇士手中的剑。剑带充满了剑的人，变为有福。”他在讲到的时候，他说得到感动，看见我的箭囊满了箭，神会赐给我孩子。为了寻求神的医治啊，得到神的先知的话语，听到上帝的声音呐、啊，突破压力，离开我得救和热爱的地方教会，就是召会。那么来到灵派的一个呃教会，一个这个很多的教会去寻求帮助啊，这个这个。小的灵牌教会的牧师是和 Randy Clark 他们的指示联系在一起的，因为我寻求 Randy Clark 他们的帮助，我还去参加，这个牧师才有机会对我说话。不仅如此，我参加了很多美国所谓牧师的灵恩医治布道会啊，跑遍美国各地寻求他们的祷告和帮助。虽然神并没有借着任何一个这样一个人医治我们，但是在这个过程中，我觉得更多加深了。认识了神和神的应许，也开启了我先知性的恩赐，也开启了医治的恩赐，得到神的祝福。神借着我去祷告，神最后、呃，答应我们的祷告。那么保罗说，神的因为神的应许啊，无论有多少，在基督里都是是的 ，yes。所以借着他，借着基督，对神也都是啊 ，men 的。好叫耶稣基督，好叫耶稣，借着我们归于神，这个。我好像引用的不全面，零《林后一章二十节》，我看一下，《林后一章二十节》。那么，《林后一章二十节》说，就是在基督里，就是在神太多太多的应许啊。但是因呢，有了神与人之间这个中宝，就是耶稣基督，那么这些一切的应许，在神在基督里都是是的。就是说，那神应许了，哪哪能哪能不会成就吗？主耶稣也讲。只要你们在我们名里求，无论求什么，天父必答应你们的祷告。所以他这个，这个，这个，呃、这个是对的。对，好叫荣耀，不是叫耶稣，好叫荣耀接着我们归神。那么，就说。当我们在基督里，所有这些应许都是是的，对神也都是阿门的。就意思阿门就是，当然是我同意。就是说我们在耶稣基督里祷告说啊，你一二三四五六七八九圣经你这样应许我们的。现在耶稣基督在神身上成就了。我现在在耶稣基督里祷告你，求你赐给我后裔之父，因为你是愿意人繁衍增多，充满地上，管理全地，对不对？我凭着这个你这个应许一般的应许来祷告。凭着你零后一章二十节讲的，一切的应许在基督里都是是的。我祷告，你不答应我的祷告吗？你不答应我的祷告，你就是不信使的。因为你是信使的，你一定会答应我的祷告。所以我信靠你，我信靠你的必不至于羞愧。我就笃定了，你,你没你神没没有没有别的选择的。就是很多人说祷告怎么答应了？因为你要有这个信心，你要对神的这个性情。对他的应许有这个认识到一个本质，实际上就是就是像本人约翰一样，英国那个基督徒写作《天路旅程》了。他说：“我对神日他他说啊，本仁约翰，他说我对神认识那个地步，就是神杀了我，我也敬拜他。但是神不会杀了你，对不对？你亚伯拉罕献上以撒，你说以撒死了我也要相信你，但是不会杀了以撒。他这就是他这种这种吊诡，他这种就是你越把自己摆到绝境，就是说。你一定会打我的,的祷告，你不打我祷告，跟你没完。那么神就是说，哎，这个人有意思啊，这个人这个较劲的啊，这个人像主耶稣讲的就是一个富人，天天来缠这个恶官。这个恶官说，这你、个这个、这个女的烦人，天天来烦我，我不跟她伸了冤算了。主耶稣说，一个恶官都如此，何况你们天上的父母不答应的祷告呢？但是路加福音是一章主耶稣也讲，他说：“你们求饼，神会给你们石头吗？你求面包会给你石头吗？求鱼饼求求鸡蛋，他会给你石头吗？求鱼他会给你鞋子吗？你地上的父都不这样这样，何况天上的父岂不把圣灵赐给你们吗？”当然这是路加福音，马太福音、其他福音讲的是说，岂不把好东西赐给你？就是、说你祷告。你要有个笃定的信心，就是上帝，你不答我的祷告，我跟你没完，你一定会答我的祷告。你有这个活的信心，你有这个较劲的信心你有这个口的样子，你有这个求去打官司到底这个信心情。那神说：“哎，这个人有意思啊，这个人有劲，这个人是呃不放弃的，这个人是有信心的。”那我们不答应他祷告，答应谁因为神可以做任何事情。就很多人，他在神的试炼。或者仇敌的拦阻、限制你的时候，你放弃了，这这个时候神无法祝福你。人常常讲，祷告就好像在一个山洞的两边打隧道，你这边打一打一打一,打一尺，神那边打一尺，神是要你的信息的。你这边打两尺，神那边打两尺，你坚持不懈，最后看似是你你打通了这个通道，但是你只打到一半，神在另一半与你相会。所有的祷告都是这样的，需要神和人的共同努力。我不否认神有绝对的主宰。如果神定了的事情，比如摩西想要进美的神说：“不要再提了，烦死了，我已经定了。”哎，那这个你没办法，对吧？这个神有神的主宰，这个有神的美意，这是神的智慧。摩西他不认识，他他他他他他,他,他无法。僭越神的主权，但很多的时候，很多基督徒被忽悠了，以为过度强调了神的主宰。很多的时候是可以商量的事，是你没有坚持。圣经中很多可以商量的事，圣经中没有规定以色列的女、的、嗯，的女儿们，西法、西罗非哈的女儿们可以继承土地的，但是人家说不行。你为什么不给我弟？我父亲死了，他在最终死，他没有给可拉背叛。为什么我们没有弟兄就不给我们？闹，闹，闹到这个摩西那里，摩西那摩西也不知道怎么回事闹到你，你读我在《民书记》讲，闹到大会中面前，摩西带着全会众在聚集的时候，徐勒飞亚的女儿在这公开闹。你你不给我们不行，我们相信神。对我们以色列人的应许，凡有信心的人都能进入美地。你为什么不给我土地？我们没有儿子，我们父亲在最终死了，那没你为什么不给我们？就闹，就折腾，你不给我没完。我找摩西，摩西没答案。我我摩西，你要找神，你问神。摩西就问神，摩西问了神，那人神说，上帝耶句话就说，嘿、哎。希罗菲哈的女儿们说的有道理啊！你要给他们分土地，你读多在秘书记得到那个感动，他就他就分那个土地，分了土地之后，人家成为进入美地的马纳西半支派的人。马纳西另外的半支派在约旦河以东不走了，人家希罗菲哈的女儿们，包括嫁给他叔伯的女儿，这些人就因为希罗菲哈女儿说我们就要进美地。我们就要得到新神的应许。你什么少过来讲条件？说我女的，说我怎么了？我就是要要。你说哦，啊，我只只能嫁个苏波的人，那可以。但是呢，这嫁给我苏波的人，你不能跟那些马西德西的半支派的人留在约翰河以东不走了。我们继续走，我们继续过过过约翰河的。人家这一部分人，新罗非安的女儿们，包括。嫁给这西罗马的女儿们，这这帮树波的兄弟们，人家成了进入美丽的马达西的另外一半支派。就是有的时候，就是我们对神的信心，很多人，特别是加尔文主义，太强调神的主宰。我一个好朋友，一个太太同事，他们也不能生孩子。我们就为了这个事，就是群求神跟神闹，他就说。他是斯里兰卡来也是基督徒，也没孩子，也是家里挺有钱的。女的也是做医生的，住在一个小房子里
1: ，灰
0: 暗，那房子黑黑的，灯都很暗。然后也举行读经聚会、长老会的，也是读读都是自居道理，天天讲那、这个圣，呃，这个这个麦，呃，这个这个麦克阿瑟弟兄，很好的弟兄，但是呢。呃，他讲他的神迹停止论，说神迹约翰麦克阿瑟丁啊，神迹停止论，现在没有神迹了，我们没孩子，他们没孩子，甚至上帝对我们的管教，我们任任任任管，接受消极的很，我们看了之后说这这，我们宁可有信心死，也不要这样消极的活着，哎，我们就去闹闹到最后就得着了，你这个人就是这样。会会闹的孩子才多吃奶，会闹的孩子才有奶吃，在神面前也是这样，你就刷动不动就消极，哎呦你也不给我，没给我算了，反你也不爱我，这这种态度都不对的，你就闹，像那个希罗菲汉的女儿们闹，你为什么不给我？你这个在神的应许在无论有多少在基督里都是是的，所以借着耶稣基督对神都是阿门的。当我我我把你的。这个神迹荣耀在我身上，这个这产生出来，哇！荣耀借着我们归你的，所以我们经历这个神迹之后，很多很多身边的弟兄姊妹都知道我们的情景，知道我们经历这十年的过程，都都亲眼看见了，看见我们这个神迹之后，都跟我们说啊，哇！人生第一次看见这样一个神迹，都被震撼。我父母我父亲就是硬得很，有他有天堂吗？我说有天堂。我们有了这个神迹宝宝之后，我母亲是拜佛的，一辈子固执的很，最后也是都信主耶稣基督了。就是，因为我当我们闹闹到最后得着神给我们的应许的之后，得着神在我们身上这个能力的彰显之后，我们把荣耀借着我们归于神。就是说，我们，我可以说从我的经历来说，凡信靠神的人绝对不会至于羞愧。你不要轻易就放弃，你要去跟他闹，神喜欢你跟他闹，喜欢你跟他撒娇，神喜欢雅各，喜欢神跟他人跟他闹，对不对？就是你，我开始也没得到神上帝对我亲自的说话，说二零一六年你今天要有孩子没有啊？我开始就信靠圣经确定的、限制的话语，一般的应许，跟亚伯拉罕的后语后后后裔，零后一章二十节的话语，很多很多的应许。我说这是对我的应许，对亚伯拉罕后裔的应许。坚持闹闹到最后，最后主就说，个人的亲自的限制的话语的应许。二零一六年一月神清楚的对我说，二零今年你要生个孩子。我后来又闹，我说你怎么应许了我？我一直成就不出来，我经历这么多的攻击，难受，被人误会，说我神经病。圣灵在2016年5月12号又对我非常幽默的回应我的祷告。我问他不说，我说你你去跟主耶稣聊聊嘛，跟天父聊聊嘛。你们常常聊的，你们是父子圣灵，你们是你们你们天天是我们我们的，你们聊的嘛，你们。呃、啊，常常说不出来叹息，替我们带球的嘛。你你聊聊这事啥时候成就嘛？那圣灵也很幽默的，圣灵就是在梦中对我说，指着耶稣的背说：“哎，难道他没告诉你下个月要生孩子了？”哎呀，太幽默了，这个这个神太幽默了，太幽默了。我讲出这些梦来讲，讲出这些事来，开始就被人当笑话，当神经病，说是这。脑子想了有想，还是想出问题了。哎，你必须持守圣经中这个叫“楼格斯”，就是说一般的黑白字句。神对亚伯拉罕的应许，对保罗借着保罗的说话，这叫“楼格斯”的话语，黑白的字句，就写在圣经上了。你要不断的祷告，不断的应许，不断的去闹，不断的去神求神，就成了你瑞玛、雷玛的话语，感动的话语，机智的话语，个人的话语。你就得着了，就是很多人他没有得着神的应许。我不否认有极端的情况下，是说上帝说不行了，这我已经定了。就像跟我刚才讲的，跟挪那个摩摩西那里，说不行，你不能进你迦南美地，我定了啊！再闹再闹，打死你啊！不能闹，那这是一回事，对吧？那圣经中也有讲一些极端的例说说这个以色列犯罪太厉害了啊！就算现在摩西、以利啊，或者说这个丹以利，或者说这个呃萨母耳起来求我，我都不听，我一定要惩罚他们。所以这个我不否认神有主宰，有的时候神定了，就很多时候神没有定，可以商量的，就是祷告就是商量，与神商量，谈条件。那神说：“那你叫我答应你的祷告，你要得着后裔，你要得着，呃，你不管祷告什么，假如说举个例子吧，你要祷告呃，千台万贯，你你得着这些干什么呀？你要在肉体中活着，为了你自己，你你是是这意思吗？那那世界上人多了，那那我祝福你干什么呀？你有啥啥有啥用啊？对我有啥好处啊？”这不是说神自私，神常常允许难处领导我们，是试炼我们，是因为神拣选了我们要我们心转向他，要使用我们。很多人他不能明白神的做工，让我经历了一个艰难苦难，我找李彻牧师祷告，李彻牧师说说神肯定要使用你。圣经中历代以来，萨母尔的母亲呐、啊，雅各的老婆拉杰呀、啊，这些这个这个残孙的母亲啊，很多神使用的人。都不能生育或者艰难，包括亚巴汉啊，就神对付他们。一个韩国先知对我说：“说你这个神是要借着这个你不孕，要收获你的祷告。我十年之久啥不干，也没读神学院，也没有做很多事情，就是常常祷告，天天祷告。说神要收获你的祷告，等你的祷告都背满了，神就会赐答应你的祷告，赐福给你，就是。”就是神其实有难处理那我们，他是要收获我们的祷告，就是谈祷告就是谈呢、啊，谈判，你跟神谈判，你说神呢、啊，你你要答应我的祷告，我把自己奉献给你，我被你使用，我我，哦、呃、我能够、呃，我希望我能成为这个你的主福，把这个福音带给很多人，叫很多人得救。呃，被你使用，成为你手中的工具。那、啊、我多次这么打过，那神说：‘你说话算数吗？我是算数。那你你要签约吗？我是签约签。真的签约。我们多次奉献给神，写信给神。我们教会教导写奉献书，写了之后烧了，烧给就是真的是签约。那、啊、好了，神说那你卖给我了，我卖给你了。那神说那那你这这这。你，那你这样那没问题啊，是吧？那可以答应你祷告。我只举个例子，就是很多的时候不是每个人的经历都是这样，因为有的时候神要使用一个人，他会给你的难处，对不对？那很多人他没有这个不问题，就是很多人只是说，呃，你很多人对你神对你要求可能很低，只是说你要不要信我，要不要接受我们要转向我？你说，呃，我信神神啊上帝啊，我现在有个难处。我我你你不答应我的祷告，我就把心转向你，我接受你的救恩，我承认你是真神，承认你的儿子耶稣基督在拯救我，我信我信你，好不好？那主上，那好吧，那你这个这个可以，这个可以谈。你你你要这样做，你你要这样转向我，我可以答应你的祷告。他都是谈的，都是可以谈的。我不是说神。嗯不可以主宰的，很多时候有人没祷告主神主宰就答应你，主宰就成就你来显示他的美，爱对你的爱，这是神是可以的，神是有主宰的神的、啊，他是可以的。我只是说很多的时候，其实可以祷告，就是跟神商量，就是说这个事可不可以？我这样想，我也有个这个愿望，你觉得行不行？你你觉得行？有什么条件没有？主神，我没无无条件，你只要。你随便你无条件，我要展示我的恩赐，那可以啊。主说有条件，那你要奉献给我，或者你要信任我，那主那我我你这个条件你衡量一下，你说我愿意接受就接受，不愿意接受那就算了呗，对吧？主不强迫人，所以他这个祷告什么意思？祷告就是跟神谈判、商量、商量来商量去，哎，你这个关系就亲密了，是吧？最后一个小点。你现在不能跟我去，恨了后来却要跟我去。主耶稣是我们救恩的元帅和先锋。希伯来书二章十节说：“原来万有因他而有，借他而造的那位呢，为着要领许多儿子进荣耀里去，就借着苦难成全他们救恩的创始者。这对他就是耶稣基督本身是何意的？这个不仅对我们今天是如此，当当时的彼得也是如此。就是主耶稣为什么这样对彼得说？就是约翰福音十三章三十六节，耶稣回答说：‘我所去的地方。’你现在不能跟我去，后来就要跟我去。这不仅仅是说主耶稣要到父那里去，彼得当时他无法去，但是等主耶稣铺平了这个道路，成就了救赎之后，就会铺平我们到父那里去的路。这个是对的。那另外一方面也是在说，主耶稣所经历的救赎，在十字架上完成的工作，就着苦难、血气的顺服，他是我们后来需要经历的，因为主耶稣就是我们救恩的先锋，他成就的。但是你要经历这些，就需要一个过程。你信主都需要一个接受的过程，对不对？主耶稣是两千年就成就了救赎，但是你今天信主才能得接受嘛。那么得圣灵也是，得医治也是。主耶稣在因是主的边上，是我们已经得医治之。彼得讲的很清楚。的，但是你能不能经历这个医治的过程？心灵、心灵、灵魂、身体三层的医治，你需要一个过程，需要一个接受，需要圣灵的能力。需要耶稣基督的救恩在你身上彰显的过程。神界人韩国先生对我预言说：“你要经历灵魂、身体三方面的医治，而神要把你做成一个灵魂、身体三方面的医治者，特别是特别是不仅仅是医治人的身体，医治人的灵，让人重生，更是医治人被受伤的魂，心心灵得到医治。”但是主现在是经历让我经历一个医治的过程，带着我经过很多的管教，呃，很多的医治，在预备我。那么主耶稣所,所应许彼得的话，包括后来却要跟我去这句话，以及彼得最后终于钓到口里有一个硬币的鱼，它是一个终点，是神的应许。但是你现在不能去，或者彼得还在钓鱼过程中，正在黑夜中钓鱼，这是一个起点或者一个过程现状。我们要到达终点，就达到我们一直我们祷告得答应的一个终点，它必须经过一个过程，有的时候这个过程是漫长的黑夜，因此在这过程中，你能持守神应许的话语，如同持生在黑夜中的灯，就像彼得在这章所说的，才能够等到天亮晨星出现，因为他做的好了。很多人的时候是在黑夜中放弃的，没有持守神应许的话语。他就没有等到天亮。我们在肉体中因着软弱，信任所不能做的，但是在耶稣基督的救恩和恩典里，会加力给我们，让我们能够做出来。神带领我经历一系列的被管教和生命成熟的过程，让我能够胜过肉体中的一些软弱，好使使我的生命能够被他的生命更加圣别，能够成为神更可以使用的好的器皿。哎，有一段时间我就发现十分艰难，我无法胜过肉体中一些软弱，我就为此祷告神，求神加力量给我。结果晚上做了一个梦，梦见我飞在空中啊，脚上、啊、踩着一个球，像地球一样，跟着我一直飞。我一边飞一边跺在这个地球上，上面满是尘土。我一边跺脚一边甩掉脚上的尘土，一边嘴里喊着：“靠着主的家里，我一定会胜过地的息。”这个很有意思的一梦，就圣灵通过异梦的图话语言告诉我，神会加力量给我，答应我的祷告，让我能够胜过地的吸引，因为我在挣扎嘛，对吧？我又在飞，又在，又又腿上又是满是土，我又踹地，他就是想跺掉这尘土，就说神圣灵应许我，靠着主的加力，我会胜过地的吸引，脱离肉体中一些牵绊，好能够在灵里更加飞翔起来。这个。飞翔在灵里，在做梦是表明在灵里的生命。结论：我上次提过，苦难本身并不会让人生命成熟，苦难加上祷告，才能让人属现生命升华。同样，在黑暗中，如果没有持守神的应许，就不会有暗处的灯，也不会把人带领到晨星的显现。很多人经历人生的黑暗，但是他在这个人生黑暗中，他不认识神，圣经的。上帝的先确定的、先知的话语应许，他无法进入，借着黑暗走入光明。所以，我们需要帮助这些人认识圣经中应许的话语。虽然他不一定有个人的应许的话语，但是他有圣经中普遍的应许的话语，就能帮助他们接着认识这些应许。就是彼得在力量说的：不断脱离从世界上的情来的败坏，就是黑暗来的影响，并且不断有份神的性情。彼得和书一章四节，这就是彼得所经历的主耶稣的成全。然后他把自己的属灵经历分享在彼得后书里，所以彼得的属灵经历是非常非常高的，而且彼得的短短的两封书信里有很多很多的启示。我们需要能够重新审视彼得的著作。好的，欢迎您点赞、转发、评论。呃，我们这些读经的感动，帮助传播主的话语。我们下次再会。